0: Verehrtes Fräulein, seit zwei Monaten an der Grenze des eigentlichen Abysschen, in einer Strohhütte, Ziegenmilch, Bohnen, Milch und Fleisch fressend, vor lauter Langeweile bis zum Exzess fleißig in Astrologie etc. und noch nicht wissend, wie lange noch. Klima ist nicht unrecht, Gegend auch nicht, aber unter dieser hundechristlichen Bagage freiwillig zu wohnen, möchte ich nicht wählen. Ich bin stolz darauf, kein Wort in der Landessprache gelernt zu haben. Ob wir von hier direkt nach Khartoum oder mehr noch über Gondar nach Kaffa gehen, weiß ich noch nicht. Wohin es aber auch gehen mag, für den sentimentalen Reisenden ist in diesem Teil von Afrika wenig Stoff zur Unterhaltung. Synapsen.
1: Synapsen. Synapses. Synapses. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Mit Stift und Papier sind Forscher Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts losgezogen und wollten den afrikanischen Kontinent entdecken. Viele mit Vorurteilen im Gepäck, nämlich dass es dort keine Sprache, Kultur oder Geschichte gäbe. Aber wie wissenschaftlich waren diese Reisen? Gab es schon die ersten Hintergedanken für die spätere Kolonialisierung afrikanischer Länder? Und warum gilt der Hamburger Heinrich Barth als einer der wichtigsten Afrikaforscher, aber kaum jemand kennt seinen Namen? Willkommen bei Synapsen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Lucy Kluth. Wir haben ja schon mal über das große Thema Afrikaforschung gesprochen. Das war ein Teil unserer Synapsenfolge Dekolonialisiert Euch. Heute soll es um die Zeit davor gehen. Man nennt das auch vorkoloniale Wissensproduktion. Und meine Kollegin Heide Soltau ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Lucy. Hallo Heide. Sonst hast du ja viel mit Literatur und Theater zu tun als Kulturautorin. Wie bist du denn jetzt beim Thema Forschungsreisen ins innere Afrika im 19. Jahrhundert gelandet?
3: Ja, ich wohne ganz in der Nähe der Heinrich-Bart-Straße, die es in Hamburg gibt. Und ich wusste nie, wer das war. Und irgendwann haben mich Freunde gefragt im vergangenen Jahr. Sag mal, weißt du was über den? Wusste ich nicht. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und wie man das macht, bin auf Wissenschaftler gestoßen und mhm. Wissenschaftlerinnen gestoßen, die mir so interessante Sachen erzählt haben, dass ich in die Geschichte Afrikas eingestiegen bin. Wobei ich dazu sagen muss, dieser Bart ist bis zum Tschadsee gereist und mhm. dann bis dem Buktu also nur mit diesem Gebiet habe ich mich beschäftigt. Mhm. Und das andere möchte ich auch noch betonen, wenn man sich mit Literatur und Theater befasst, dann befasst man sich ja nicht nur mit der schönen Form, sondern ja auch mit Inhalten. Und mhm. die Inhalte sind eben oft auch andere Länder, andere Kulturen, andere Menschen. Und insofern ist das so ein doppeltes Interesse.
2: Ein ja, doppeltes Glück. Und die Geschichten liegen auf der Straße sozusagen. Wir sind mit Heinrich Barth ja also mitten im 19. Jahrhundert. Es gab schon große Entdecker, das muss man sagen, wie Alexander von Humboldt, der vor allem in Latein- und Südamerika unterwegs. War. Aber was war mit dem Kontinent Afrika? Wann wurde dieser erforscht und bereist?
3: Man hat ihn schon im Altertum erforscht, mhm. die Ägypter. Darüber mhm. gibt es ja auch Schriften und die Kadarga. Aber er war lange Zeit ein Kontinent, über den man relativ wenig wusste. Interessant auch? Naja, man wusste eben relativ wenig von ihm. Man darf nicht vergessen, es waren zwar die Spanier dort, es waren die Portugiesen dort, die Italiener dort, aber weniger als Wissenschaftler, sondern die sind dorthin gefahren, um Schätze zu finden. Räubern. Würde man auch sagen. Genau. Ja. Das waren Räuber und haben dann ja, weil du Stichwort Räuber sagst, ja angefangen im 15. Jahrhundert mit dem Sklavenhandel. Und der Sklavenhandel hat dann das Bild von Afrika sehr geprägt. Und was reizte die Wissenschaftler dann im 19. Jahrhundert plötzlich? Ja, da ging es darum, Neuland zu entdecken. Und das war sehr inspiriert von Alexander von Humboldt. Man darf nicht vergessen, die Welt war noch nicht vollständig entdeckt. Es gab mhm. überall weiße Flecken auf der Landkarte. Und es ging darum, Afrika sich näher anzugucken und zu gucken, wie verlaufen die Flüsse, wie verlaufen Gebirgsketten, das wusste man zum Teil alles gar nicht. Und deshalb bildeten sich im Zuge der Aufklärung im 19. Jahrhundert, nicht nur in Bezug auf Afrika, aber insgesamt, wissenschaftliche Gesellschaften, die älteste in London, 1788 gegründet, African Association, und die haben Wissenschaftler losgeschickt in fremde Länder, unter anderem eben auch nach Afrika. Und das Interesse an Afrika ist gestiegen, Anfang des 19. Jahrhunderts, wie mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt haben, aufgrund der Tatsache, dass es dann ein Verbot des transatlantischen Sklavenhandels gab. Okay,
2: Sklavenhandel, das ist ja das Stichwort. Also nachdem die Europäer über Jahrhunderte ja Sklavenhandel mit AfrikanerInnen betrieben haben, darunter ja auch in Großbritannien, du hast gerade gesagt, die Association kommt aus England, dort gab es ja Liverpool, das galt ja als Hauptstadt des Sklavenhandels und dann hat es so bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gedauert, bis die Sklaverei
3: komplett verboten worden ist, oder? Ja, also der Sklavenhandel war im britischen Empire ab 1807 verboten, die Sklaverei selbst ab 1833. Frankreich folgte denn erst 1848. Bis sich das dann wirklich voll durchgesetzt hat, wissen wir ja, das ja, ist dann immer ein Prozess, gedauert, der sehr viel ja. länger dauert. Aber Großbritannien hatte, das wissen wir ja, eine führende Rolle im transatlantischen Sklavenhandel. Zunächst waren es ja Portugiesen, die, wie ich ja schon erwähnt habe, Mitte des 15. Jahrhunderts an der Westküste Afrikas äh, Handelsstationen aufgebaut haben und dort Menschen aufkauften. Und der transatlantische Sklavenhandel begann ja erst nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus. Mhm. Dann gab es diesen sogenannten Dreieckshandel. Also Europa. Amerika und Afrika. Genau, die, ja. die Europäer sind nach Afrika gefahren mhm. und haben dort getauscht, waren gegen Menschen. Die Menschen wurden nach Amerika gebracht. In Amerika hat man wiederum Zuckerrohr, Baumwolle nach Europa gebracht. Das war dieser transatlantische. Dreieckshandel und der transatlantische Sklavenhandel. Es wird immer von den Engländern gesprochen, was die an schrecklichen Sachen verbrochen haben. Die Deutschen waren daran durchaus auch beteiligt. Mhm. Ich möchte nur einen Namen nennen: die Fucker-Familie. Ja, okay,
2: die sind bekannt. Die ja. sind
3: bekannt. Das waren nicht nur die Engländer.
2: Also die Europäer auf jeden Fall und dazu gehörten eben auch die Deutschen. Das Interesse an Afrika ist ja gewachsen mit dem Verbot des transatlantischen Sklavenhandels.
3: Inwiefern? Ja, die Engländer haben dann festgestellt, es gibt ja in Afrika trotzdem einen Sklavenhandel. Das mhm. hat mir ein Historiker erzählt, nämlich Christoph Marx von der Universität Duisburg-Essen. Ich wusste überhaupt nichts, muss ich gestehen, von dem innerafrikanischen Sklavenhandel. Aber wir können ja mal reinhören, was er erzählt hat, wie das mit dem Sklavenhandel innerafrikanisch lief und welche Rolle das gespielt hat.
1: Das hatte damit zu tun, dass man dann aber gemerkt hat, in Afrika gibt es weiterhin einen Sklavenhandel, also einen innerafrikanischen Sklavenhandel und den wollte man abstellen. Aus dem Grund begann man sich dann stärker für Afrika zu interessieren. In der Zeit entstanden auch viele Missionsgesellschaften, vor allem in England, protestantische Missionsgesellschaften, die eben auch die Vorstellung hatten, man muss die Afrikaner zum Christentum konvertieren, dann hören die automatisch auf, Menschen zu versklaven. Und das war ein, ein beginnendes, breites Interesse. Und in dem Kontext hat dann Großbritannien Mitte des 19. Jahrhunderts beschlossen, eine größere Expedition nach Zentralafrika zu schicken, wie man das damals genannt hat, eben in das Gebiet um den Tschadsee herum, um dort auf der einen Seite eine geografische Klärung herbeizuführen, aber auch, um mit den lokalen Herrschern Verträge abzuschließen, dass die den Sklavenhandel unterbinden und das wollte man damit verknüpfen, dass man ihnen gleichzeitig ein Angebot gemacht hat, dass die Europäer kommen und ihnen europäische Waren bringen, also dass man eine Alternative zum Sklavenhandel ihnen schmackhaft gemacht
2: hat. Über die Motivation würde ich gleich gerne sprechen, aber erstmal kannst du noch mal bitte beschreiben, wie der innerafrikanische Sklavenhandel abgelaufen ist?
3: Ja, Zunächst mal, und daran habe ich mich dann auch erinnert, war der transatlantische Sklavenhandel ja nur möglich, weil die Afrikaner auch mitgemacht haben. Die mussten ja, wenn sie Menschen aus dem Inneren Afrikas ähm, an die Küsten bringen wollen, mussten die afrikanischen Herrscher die Menschen dorthin bringen und die mhm. haben dann mit den Europäern gehandelt. Sozusagen als also ein Teil der
2: Afrikaner hat sozusagen andere Afrikaner genau. zum Verkauf angeboten. Genau, so.
3: das war im 15., 16. Jahrhundert schon so. Ja. Und ähm, als die Europäer mit dem Sklavenhandel, aufhörten, blieb der eben in Afrika bestehen, weil das auch Strukturen waren, die man brauchte, wie mir der Historiker Marx erzählt hat, den wir gerade gehört haben. Vielleicht lassen wir uns das mal von dem erklären.
1: Es gab einen Sklavenhandel, der ging vor allem Richtung Ägypten, wo Sklaven dann als Soldaten eingesetzt wurden. Ansonsten waren das Sklaven, die oft eben auch im Haushalt Eingesetzt wurden. Man muss nur sehen, die Sklaverei in Afrika war eine andere als die Sklaverei etwa in der Karibik oder in Amerika, weil das nicht mit einem so eindeutigen Rechtsverhältnis verbunden war, wie das europäische Recht es kannte. Also in Afrika waren Sklaven kein Ding, sondern die konnten auch so einen gleitenden Weg in die Freiheit bekommen. Also sie konnten etwa auch in die Familie ihres Herrn einheiraten und ihren Status so allmählich verbessern, bis sie dann mehr oder weniger freie wieder waren.
2: Lass uns wieder auf die Europäer kommen. Es klingt ja etwas absurd, dass dann ausgerechnet die Europäer meinen, Afrikaner zu belehren in Sachen Sklaverei. Ich bin da so ein bisschen skeptisch, dass es den Briten so wichtig war, den innerafrikanischen
3: Sklavenhandel abzuschaffen. Naja, also was die wirklich gedacht haben, weiß man natürlich nicht. Es ist ja immer zweischneidig. Aber der Zeitgeist hatte sich geändert. Man darf mhm. ja nicht vergessen, 18. Jahrhundert, Zeitalter der Aufklärung, das ist, alle Menschen sind von Geburt an frei und gleich an Rechten. Das ist ja eine zentrale Idee der europäischen Aufklärung. Und in dem Zusammenhang kam es eben mit Unterstützung der Kirchen zum sogenannten Abolitionismus, zu einer Bewegung gegen die Sklaverei. Und dabei ging es, das haben wir ja schon gehört, auch um ökonomische Interessen. Die Europäer haben mit Sklaven verdient. Und jetzt haben sie geguckt, wie können wir da einen Ersatz schaffen, Aha, wir versuchen mal zu gucken, was können wir denen an Waren verkaufen und was kriegen wir aus Afrika raus. Das war sozusagen eine Rolle dieser Forschungsexpeditionen. Also diese Expeditionen, von denen wir gehört haben, die hm. hatten immer mehrere Aufgaben. Es ging um Christianisierung, hm. ökonomische Interessen und Forschungsinteressen. Wie viele von solchen Reisen gab es dann und wer hat die finanziert? Ja, also wie viele es gab, ist ganz schwer zu sagen. Es kommt immer darauf an, welchen Teil wir Afrikas wir betrachten. Mhm. Und da müssen wir uns alle so ein bisschen an die Kandare nehmen. Es gibt nicht Afrika, sondern Afrika gibt es nur im Plural. Und wenn wir von Afrika sprechen, dann denken wir immer ein Gebilde. Ja. Und das bis, ist heute. Ein, bis heute. Mhm. Das ist eben absolut eurozentristisch gedacht. Afrika ist in jeder Hinsicht ein heterogener Kontinent und, was wir auch vergessen, 20 Mal größer als Europa. Und die wissenschaftliche Erforschung des Kontinents rückte eben erst, darüber haben wir ja schon ganz kurz gesprochen, im 18. Jahrhundert stärker in den Mittelpunkt. Man spricht in der Geschichtswissenschaft von der zweiten Entdeckungszeitalter. Und das begann mit James Cook und seinen Weltumsegelungen Und das ein anderer Name, den hast du schon erwähnt, ist Alexander von Humboldt, der viele Teile Südamerikas erkundet hat. Und das Innere Afrikas ist erforscht worden, unter anderem von dem schottischen Arzt und Botaniker Mongo Park. Übrigens ein ganz übler Typ, dieser Mongo Park, Aha. der nämlich auf alles geschossen hat, was ihm in die Quere kam. Anders als zum Beispiel Heinrich Barth, der sich von solchen Dingen immer ferngehalten hat und keine Gewalt angewandt hat. Und die Finanzierung? Über wissenschaftliche Gesellschaften mhm. und Vereine, die britische African Association habe ich ja schon erwähnt und die Regierung haben die finanziert. Und die hatten ein Interesse, das ökonomische Interesse habe ich ja schon äh, mhm. erwähnt und Privatgelder. Also Humboldt zum Beispiel hat seine Forschung mit eigenem Vermögen bezahlt und auch Barth war ein äh, vermögender Mann und hat selber Gelder beigesteuert. Also es war so eine Mischung. Und der Erfolg von Expeditionen hing eben auch ab, wie viel Geld hatten die. Wir sprechen heute auch über den Forscher Heinrich Barth. Der war
2: nun bei so einer Expedition dabei. Wie ist das zustande gekommen?
3: Ja, der war Mitglied interessanterweise einer britischen Forschungsexpedition, mhm. die geleitet worden ist von einem Missionar, James Richardson. Aber weil er da gelebt hat, oder? Nein, der hat in Berlin gelebt, der hat also in Berlin okay. studiert ja. und es gab damals eben schon so eine Vernetzung von Wissenschaften. Das finde ich interessant, dass als die Briten sich überlegt haben, wir wollen diesen Missionar nach Afrika schicken, der soll da den Sklavenhandel abschaffen, den innerafrikanischen Sklavenhandel abschaffen, mhm. aber wir verfolgen mehrere Ziele mit dieser Expedition. Dann haben sie sich überlegt, ja, wir brauchen einen Wissenschaftler und mhm. da ist es darauf gekommen, dass die sich überlegt haben, wer könnte das machen? Und über viele Verbindungen ist es dann dazu gekommen, dass man Barth angesprochen hat. War übrigens nicht der einzige Deutsche, der daran teilgenommen hat. Auch noch ein Astronom, Adolf Uwebeck, auch aus Hamburg. Und der Astronom hat die Gruppe navigiert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Naja, unter anderem, ja. wir kennen das ja von der Schifffahrt, navigiert, aber man brauchte den Astronomen natürlich auch, um... Karten herzustellen. Ne? Die, mhm. die Astronomen beschäftigen sich ja mit den Himmelskörpern und die Sonne, Mond und Sterne und mit den Jahreszeiten. Und die braucht man, um den eigenen Standort zu bestimmen. Mhm. Und eben nach, dem, nach der Standortbestimmung konnte man dann eben auch Karten herstellen. Und kannst du einmal so zusammenfassen, wer noch so alles dabei war auf solchen Expeditionsreisen? Also welche Wissenschaften waren vertreten? Ja, das waren ja oft waren das ja so universell gebildete, aber letztendlich waren das Geologen, Geographen, Biologen, Zoologen, Botaniker, Mediziner, also vor allem Naturwissenschaftler, die in Afrika fündig geworden sind und die sich für Afrika interessiert haben, wobei es ja diese Spezialisierung der Wissenschaften zu der Zeit in der Weise noch gar nicht gab. Und Heinrich Barth, wo können wir den einordnen oder kann der ganz viel ja, das war eben, wie ich gerade angedeutet habe, so ein universell gebildeter Mensch. Als der seine Reise begann, 1849, war der erst 27. Und wenn ich mir angucke, was der gemacht hat, ist das enorm. Der, ist richtig der hat jung, als mit 27, war der da schon fertig mit seiner Universität? Ja, die Studien waren ja, ähm, die dauerten nicht so lange wie heutzutage. Ja. Und der hat halt in der Schule schon ganz ehrgeizig angefangen zu lernen. Man darf nicht vergessen, das waren Aufsteiger, also anders als Humboldt, der ja ein Adliger war mhm. und aus privilegierten Verhältnissen kam, Heinrich Barth kam aus einer Familie, sein Vater aus dem Thüringer Wald. Der hatte es gebracht zum reichen Kaufmann. Der wollte die Armut im Thüringer Wald ursprünglich verlassen, um nach Amerika auszuwandern und ist in Hamburg hängen geblieben ja. und hat sich dann hier zum Kaufmann hochgearbeitet. Und mit diesem Spirit ist der Heinrich Barth auch aufgewachsen. Das heißt, er ist auf die beste Schule in Hamburg gegangen. Das ist das Johanneum ja. gewesen und ist dann... Ähm, ja, mit dem Ehrgeiz auch aufgewachsen ist, zu was Großem zu bringen und auch von dem Vater dahingehend gefördert worden. Der Wissenschaftler, den wir schon gehört haben, der erzählt ganz gut, der Christoph Marx, wie man sich diesen Heinrich Barth vorstellen muss, was er aus Briefen herausgeführt hat.
1: Was bei ihm auffällt, dass er schon als Kind und Jugendlicher eine ungeheure Selbstdisziplin hatte. Man sieht das, der hat schon als Jugendlicher jeden Tag sieben, acht Stunden über den Büchern gesessen, gelesen. Er war auch in der Schule auch deswegen so ein bisschen Einzelgänger, weil er auch die Pausen immer benutzt hat. Zum Teil für irgendwelche körperlichen Übungen. Er war ein ursprünglich schwächliches Kind. Und auch da hat er immer geguckt, dass er seinen Körper entsprechend trainiert. Und das ist so eine durchgehende Haltung bei ihm. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dieses starke Selbstdisziplin, dass er die Afrikareise überhaupt überlebt hat. Das waren ja mehrere Europäer, die losgezogen sind. Er war der Einzige, der lebend zurückkam.
3: Oh, was war mit den anderen? Ja, die sind an Krankheiten gestorben. Also sowohl James Richardson als auch der Astronom Adolf Overweg, die sind an Krankheiten gestorben, der britische Expeditionsleiter, dieser Missionar, sogar schon nach einem Jahr, oh. so dass dann Bart die Leitung der Expedition übernehmen musste, beziehungsweise übernehmen durfte. Er musste sich natürlich die Erlaubnis von der britischen Regierung holen. Und die hat er bekommen. Wir sprechen heute von
2: vorkolonialer Afrikaforschung Und das war eben auch die Zeit vor dem europäischen Imperialismus und den Kolonien. Aber mit welchen Erwartungen sind Forscher denn in der Mitte des 19. Jahrhunderts, also zu dieser Zeit um Heinrich Barth, mit welchen Erwartungen
3: sind die auf Reisen gegangen? Was haben die sich vorgestellt, was sie dort vorfinden? Konkret vorstellen konnten die sich ja gar nicht. Die kannten ja vieles noch gar nicht. Ja. Ich habe das ja am Anfang schon erwähnt. Es ging darum, zum Teil völlig unbekanntes Terrain zu entdecken und zu erforschen. Wie das genau geschehen sollte, das wussten die zum Teil selber nicht. Und dafür brauchte man eben denn auch diese universell gebildeten Menschen. Das wissen wir von Humboldt, das wissen wir von Heinrich Barth, eben, wenn man sich mit dem näher beschäftigt hat. Und ein Forscher wie Mungo Park, dem fehlte das weitgehend. Deshalb gibt es da auch nicht so ergiebige Forschungsergebnisse. Das klingt immer so gut, wenn wir sagen, die wollten entdecken und erforschen. Aber sind die auch mit Vorurteilen nach Afrika gereist? Wie will man das feststellen? Also es waren Männer ihrer Zeit. Die konnten nur den Blick haben, den man damals hatte. Und das heißt auch, dass viele Dinge, die uns heute selbstverständlich sind, dass man zum Beispiel nicht das N-Wort benutzt, das ist gang und gäbe geworden. Die sprachen eben so. Und so haben sie die afrikanische Bevölkerung, also in dem Gebiet, mit mhm. dem ich mich beschäftigt habe, auch betrachtet, natürlich mit einem europäischen Blick. Mhm. Und da gibt es natürlich immer auch Überlegungen, ach, dass die sind noch im Naturzustand und wie kann man den Kultur beibringen? Mhm. Diese Überlegung gibt es auch, aber entscheidend ist ja, was machen Sie daraus? Wie geht es weiter? Fahren Sie dorthin mit dem Impetus, ich will, dazu beitragen, dass die Europäer die eigene Kultur überstürten und da kann man zumindest für Barth sagen, nein, dazu gehört er nicht, während andere zum Beispiel auch Forscher, die nach ihm kommen, mhm. ganz anders reagiert haben. Die dann auch den deutschen Imperialismus, der dann ja einsetzte in den 1880er Jahren, beraten haben und da eine entscheidende Rolle gespielt haben, indem sie sich eindeutig dafür ausgesprochen haben, dass diese Länder erobert gehören und dass dann natürlich die Europäer das Sagen haben. Barth war zu dem Zeitpunkt schon tot, der ist ja 1800 69 gestorben, also zehn Jahre nach Rückkehr seiner Expedition. Und der hätte sowas nie gesagt. Also der hat sich dafür ausgesprochen, trotz seines europäischen Blicks, für eine Betrachtung denn doch auf Augenhöhe. Vielleicht kommen wir darauf noch. Der hat ja auch mit afrikanischen Gelehrten sich unterhalten. Wir gucken uns ganz
2: genau an, was Heinrich Barth gemacht hat. Wir können nämlich ja sozusagen dank deiner Recherche mit ihm auf Reisen gehen 1849, hast du gesagt, startete die Expedition und sie dauerte bis 1855, ja. sechs Jahre, ähm, auf Kamelen, zu Fuß, du hast es schon gesagt, bis zum Tschadsee. Dort haben sie dann recherchiert und sind weiter bis Timbuktu. Das Gebiet ihrer Expedition umfasste das heutige Libyen, den Tschad, Niger, Nigeria, Kamerun, Burkina Faso und
3: Mali. Heide, war das geplant, dass die Reise so lang ging, sechs Jahre? Nein. Nein, das hat kein Mensch gedacht. Das ist, das ist ja auch ein sehr teures Unternehmen gewesen. Die mussten dann auch zwischendurch sehen, wie sie an Geld kamen und mhm. die hatten dann auch zu wenig Geld. Nein, das hatte mit Schwierigkeiten des ganzen Unternehmens zu tun. Es gab Differenzen zwischen dem Missionar, der wohl sehr fromm war und da mhm. ganz andere Interessen verfolgte, eben als Heinrich Barth und der Astronom -Overweg. Und dann gab es natürlich auch Auseinandersetzungen mit Afrikanern. Ich meine, man muss sich vorstellen, die waren auch nicht begeistert, dass da plötzlich Europäer auftauchten und durch ihre Gebiete reisten. Und von daher wurden sie auch immer wieder aufgehalten. Christoph Marx erzählt das sehr gut.
1: Sie hatten auf der Hinreise ein großes Problem mit den Touareg in der Sahara. Das hat Bart auch relativ schnell verstanden und da auch ein gewisses Verständnis dafür geäußert, weil die Tuareg selber keine ja ökonomische Basis hatten, die tragfähig genug war, ihre Bevölkerung zu ernähren und die haben mehr oder weniger von Schutzgelderpressungen gelebt. Also die haben die Karawanen denen gesagt, sie müssen eben irgendwelche Abgaben bezahlen und dann können sie weiterreisen. Und jetzt kamen da Europäer, die passten in keins der Muster rein. Das war sonst verteilt. Die Kaufleute aus Tunis mussten der einen Tuareg-Gruppe was bezahlen, die Kaufleute aus Tripolis einer anderen. Und jetzt kamen da Europäer, die passten da überhaupt nicht rein. Und das heißt, die wurden von allen ausgeplündert. Und das war zunächst mal eben ein großes Problem. Sobald sie durch die Sahara durch waren und dort auch in sagen wir, gefestigtere politische Verhältnisse reinkamen, war das kein Problem mehr, weil dort zum Teil über das Osmanische Reich, zum Teil auch über Großbritannien ja schon, schon irgendwie Beziehungen existierten. Also sie hatten dann immer Empfehlungsbriefe dabei und die haben ihnen oft dann auch Sicherheit Gebracht.
2: Das klingt so, als hätte diese Forschungsgruppe die Menschen vor Ort ziemlich überrumpelt. Wir sind ja jetzt in Zentralafrika. Hatte
3: man hier vorher überhaupt schon mal Europäer gesehen? In manchen Regionen eben noch gar nicht. Mhm. Das äh, kam eben hinzu. Deshalb haben die ja auch die nicht immer mit offenen Armen aufgenommen. Und das Problem war eben diese Verständigungsgeschichte, mhm. also die Sprachen. Bart konnte so viele Sprachen machen, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, der hat unterwegs noch vier afrikanische Sprachen gelernt und hat dann so Vokabularien angelegt, die mhm. kann man in Paris auch sehen in der Nationalbibliothek, damit forschen heute auch noch Linguisten, mhm. hat dann Worte aufgeschrieben, die er dann gehört hat von Sprachen, die er nicht gelernt hat, so dass man dann Sprachvergleiche, linguistische Sprachvergleiche anstellen konnte, also wirklich phänomenal. Aber er sprach so gut Arabisch und mhm. dann eben auch vier weitere Sprachen, sodass er in Kontakt treten konnte mit der Bevölkerung. Und das konnten die anderen eben nicht. Und das ist natürlich ein großes Hindernis gewesen für die, wenn die sich nicht verständigen konnten. Und also
2: muss ich mir das jetzt so vorstellen, dass Heinrich Barth der Einzige war aus der Gruppe, der mit den Menschen
3: vor Ort sprechen konnte? nein der missionar richardson und astronom overweg die werden auch ein bisschen arabisch gekonnt haben aber nicht die landessprachen mhm. denn die waren ja unterwegs also diese landessprachen hatten die noch nicht lernen können weil sie ja zum ersten mal in diesen gebieten waren und um eine kleine ehrenrettung für die missionare hier vorzunehmen die haben natürlich die landessprachen Gelernt, wenn sie irgendwo sesshaft waren, mhm. um zu missionieren. Dann haben sie in den Gebieten die Sprache der Menschen gelernt, die dort lebten. Sonst hätten sie ja mit denen nicht kommunizieren können. Aber das Besondere war ja hier, die waren unterwegs. Und deshalb gab es eben auch so große Verständigungsprobleme. Und das war die große Überlegenheit Barths, dass er eben keinen Dolmetscher brauchte. Also ich sehe diese ganze Karawane, die da durch die Gegend
2: zieht. Und ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, wie Wissenschaftler damals ihre Forschungsarbeit betrieben haben. Also was genau haben die vor Ort untersucht? Hatten die schon Fragen vorbereitet, Thesen? Ist das vergleichbar mit
3: dem, wie Wissenschaft heute arbeitet? Nein, Thesen konnten die ja gar nicht vorbereiten. Die wussten ja nicht, wie es da aussieht. Mhm. Und das ging darum... Ja, Neues zu entdecken und Unbekanntes zu erkunden und bei diesen Forschungsreisen, ob das nach Amerika ging oder Asien oder Afrika, ging es zunächst mal um die Erforschung der Natur. Also das, das waren Naturkundler, die mhm. erstmal die Natur erforscht haben, dann die Kultur und die Menschen und je gebildeter und neugieriger die Wissenschaftler waren, desto ergiebiger waren natürlich auch ihre Ergebnisse die Astronomen, über die haben wir schon gesprochen, die brauchten sie, um äh, ihre Karten herzustellen. Zur Ausstattung gehörten ein Fernrohr, Thermometer, Barometer, Botanisiertrommel und andere Gefäße. Die haben eingesammelt. Das kennt man ja auch, wer so ein bisschen mal bei Humboldt rumgelesen mhm, hat, genau. was der alles mitgenommen ja. hat. Das haben die eingesammelt und wieder nach Hause transportiert. Vor allen Dingen brauchten, und das finde ich, sollte man nochmal ganz deutlich in den Mittelpunkt stellen, die brauchten offene Augen und Ohren, und Papier und Stift und haben dann aufgeschrieben, was sie gesehen haben und sie haben gezeichnet. Interessanterweise äh, hat Barth selber kleine Skizzen angefertigt von allem möglichen, was er gesehen hat. Also klein mit Bleistift hat er das in seine äh, Notizen eingefügt. Und ähm, der Bart war so besessen von seinem Aufgabe, von seinem Tun, dass er sich das Papier so zurechtgeschnitten hat, dass er mhm. auf dem Kamel schreiben konnte. Das muss man sich mal vorstellen. Auf dem Kamel reiten, wobei, ich bin auch schon mal auf dem Kamel geritten. Das ist ja sehr gemächlich, ist vielleicht besser als auf dem Pferd. Und dann hat er Notizen gemacht und die hat er abends ins Reine
2: übertragen. Lass uns nochmal mal die Arbeitsweise so ein bisschen angucken. Also er hat dann Informationen gesammelt, die ihm begegnet sind und hat sie dann hinterher kategorisiert und eingeordnet?
3: Ja, das hat er dann am Abend gemacht, hat er die ähm, ins Reine geschrieben, am Ende der Reise, also mhm. ach, dann hat er aus diesen ganzen Notizen hat er dann ein umfangreiches Reisewerk zusammengestellt, darauf kommen wir vielleicht noch hin, fünf Bände und ansonsten hat der alles vermessen und beobachtet. Aber, und das ist dann eben auch immer noch so ein Gedanke, den man dabei muss, die sahen eben nur das, was sie sehen wollten. Mhm. Vieles kommt dann eben auch nicht drin vor. Der hat sich eben alles angeguckt. Der war Historiker, Archäologe, Ethnologe, Linguist, Botaniker, Zoologe. Also er war ein Universalgelehrter, der eben auch in all diesen Gebieten herumgeforscht hat und auch Entdeckungen gemacht hat, dort in dem afrikanischen Gebiet. Und das Interessante ist, dass er auch Felszeichnungen entdeckt hat. Mhm. Ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass Barth so etwas entdeckt hat. Alte Felsbilder im Akakusgebirge, im heutigen Libyen. Davon hat mir ein Prähistoriker erzählt und Archäologe Rudolf Cooper aus Köln.
0: Die Sahara war ja nicht immer eine Wüste, vor 10.000 bis 12.000 Jahren kommt eine Monsunfront von Süden und verwandelt die Sahara für einige tausend Jahre so langsam in eine Savanne und Tiere und Menschen folgen. Und da finden wesentliche kulturelle Entwicklungen statt und am Ende mit der Austrung der Sahara, die langsam um 5.000 vor Christus einsetzt, aber etwa um 3.000 vor Christus vollendet ist, entsteht ja zum Beispiel auch die ägyptische Hochkultur. Da gibt es tausende von Fundstellen, die in erster Linie sich in Form von Steinartefakten darstellen, die uns aber sehr, sehr viel berichten können über die Lebensweise und über die chronologische Entwicklung. Aber vor allen Dingen sind es natürlich auch naturwissenschaftliche Quellen wie Knochen und botanische Reste, die uns etwas über den Wandel der Umwelt sagen. Finden wir zum Beispiel in einer Siedlung nur Knochen von Hasen und Gazellen, dann können wir sagen, es war relativ relativ trocken und die Menschen haben als Jäger gelebt, finden wir Rinderknochen, muss es entsprechend feuchter gewesen sein. Und diesen Aspekt des Zusammenhangs zwischen Klima und Kulturentwicklung, den hat Barth als erster deutlich hervorgehoben. Ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Forschung hier in Köln ist die Felsbildforschung. Überall in Afrika und auch in vielen anderen Teilen der Welt gibt es ja Felsgravierungen und Malereien. Und Heinrich Barth hat das erste Felsbild der Sahara entdeckt und publiziert. Und dann auch gleich ökologisch interpretiert. Es handelt sich dabei um einen Bogenschützen, aber daneben ist ein Rind abgebildet. Und Heinrich Barth hat gleich daraus geschlossen, dass das Klima mal ein anderes gewesen sein muss. Während spätere Sahara-Reisende gesagt haben, das haben Karawanenreisende, die mit ihren Kamelen aus dem Süden kamen, aus ihrer Erinnerung dort in den Felsen geritzt.
3: Das erste Felsbild der Sahara, das ist ein richtig bedeutsamer Fund. Ja, also ich wäre darauf nie gekommen, dass ich Heinrich Barth auch mit so etwas in Verbindung bringen kann. Mhm. Ich habe diesen Wissenschaftler getroffen, weil ich bei meinen Recherchen auf ein Institut gestoßen bin, was nach Heinrich Barth genannt wird, in Köln. Mhm. Und so habe ich Herrn Cooper kennengelernt.
0: Weil dieses interdisziplinäre Denken und Forschen genau die Richtung vorgab, wir nachfolgen. Das andere aber auch ist das Bild generell von Heinrich Barth als Afrikaforscher. Heinrich Barth hat ja gesagt, dass eine Weltgeschichte nicht geschrieben werden kann, ohne dass die Geschichte Afrikas einbezogen ist. Während damals zum Beispiel Philosophen wie Hegel haben äh, geschrieben und, und gesagt, dass Afrika in das Dunkel ewiger Nacht getaucht ist. Damit hat er sich aus schon völlig außerhalb des Denkens seiner Zeit gesetzt, ein wirklicher Vordenker und äh, damit eben auch Zeichen gesetzt, wie man an den afrikanischen Kontinent herangehen muss. Wie ist das
2: gemeint? Eine Weltgeschichte könne nicht geschrieben werden, ohne die Geschichte Afrikas
3: einzubeziehen. Das, ist das nicht selbstverständlich? Naja, für uns heute, aber damals natürlich nicht. Zu der Bartszeit war das anders. Also der Rudolf Cooper aus Köln erwähnt ja Hegel. Hm. Und Hegel, wichtiger Philosoph in der damaligen Zeit, für den war Afrika... Ein Kontinent, der noch Kinderland war. Mhm. Und ich zitiere das mal, ein Kinderland jenseits des Tages der selbstbewussten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt. Und das hat Hegel 1837 in seinen Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte formuliert, so. Für Hegel war Afrika ein Kontinent noch ohne Schrift und Kultur, mit Menschen ohne sittliche Empfindung, die noch kein Bewusstsein ihrer Freiheiten entwickelt hatten. Und dem tritt Barth ja entgegen. Und das ist schon interessant, dass er zeigt … Doch, die haben eine Kultur und mhm. eine Geschichte. Aber das widersprach, und das macht ja ihn als Wissenschaftler auch so interessant. Er zeigt ja, dass das nicht stimmte, was man in Europa damals gedacht hat, dass das ein Kontinent ohne Geschichte ist. Anders als Hegel noch dachte, hat er Schriften gefunden, Bücher gefunden. Ja, wenn in er dem vor Ort war, das muss man ja auch mal sagen. ne? Genau. Er, ist, ist, er hat es nach Timbuktu geschafft, ja, muss man dazu eben. sagen. Es waren ja schon zwei Forscher vor Bad in Timbuktu, mhm. aber die sind beide äh, dort gestorben. Und Bad ist dort gewesen und hat dann dort Bücher gefunden. Und das wäre heute eine Top-Meldung. Aber das ist damals, das hat er zwar denn auch in seinem Reisebericht erwähnt, aber das ist nicht so groß gefeiert worden.
2: Und was stand jetzt in den Büchern und warum hat die Vorbad niemand gesehen oder wahrgenommen?
3: Weil sich andere Forscher zu wenig oder gar nicht um Kontakt mit einheimischen Gelehrten bemüht haben. Entweder weil sie nicht offen genug waren und kein Interesse daran hatten oder weil sie ignorant waren und davon ausgegangen sind, dass es im Inneren Afrikas weder ernstzunehmende Gelehrte noch kulturgeschichtlich Interessantes zu entdecken gibt. Zum Einstieg in den Podcast haben wir ja aus einem Brief gehört. Mhm. einem Brief von einem Astronomen, Gottlob Theodor Kinzelbach, 1862 aus Abessinien, mhm. Dass er sich da auch verschreibt, ist auch interessant. Und das ist das Gebiet im heutigen Äthiopien. Mhm. Er schreibt diesen Brief an eine Freundin und daran schreibt er, das haben wir so gehört, er sei froh, die Landessprache nicht zu können, denn der interessierte sich null für das Land. Der mhm. war absolut gelangweilt. Das wird dieser Astronom natürlich offiziell nicht seinen Auftraggebern gesagt haben, ja, aber klar. in diesen privaten Brief lässt er durchblicken, was seine Haltung war. Und diese Haltung war ja verbreitet das haben wir ja schon von Hegel gehört. Man ging nicht davon aus, dass man dort etwas Interessantes finden konnte. Mhm. Und deshalb ist den Wissenschaftlern, die dort reisten, eben auch so vieles entgangen. Das war das Privileg eben von Barth. Er konnte die Sprachen, er hat sich auf die Gelehrten eingelassen. Und die haben ihm dann eben auch Dinge gezeigt, die noch nie jemand in der Hand gehabt hatte. Das waren sozusagen Lotsen und Lehrer und Oft waren diese Gelehrten ja auch politische Führer in der Stadt, zum Beispiel mhm. in Timbuktu. Und wenn Bart zu denen kam, ist er dann auch weitergereicht worden, sozusagen von einem Gelehrten zum Nächsten, von einem lokalen Herrscher zum Nächsten. Und all das, was er von denen erfahren hat, ist natürlich auch in seinen Reisebericht eingeflossen.
2: Und was genau auch aus diesen Büchern ist dann in seine Arbeit eingeflossen?
3: Das waren Schriften, die enthielten alle möglichen, Inhalte, und zwar das waren Aufzeichnungen von Unterredungen, mhm. das waren Gerichtsurteile, Gedichte, astronomische Berechnungen, Abschriften aus dem Koran, Zeugnisse aus dem täglichen Leben, medizinische Ratgeber. Ich habe die ja selber nicht in der Hand gehabt, könnte ihr ja auch gar nicht lesen, in arabischer Sprache. Und diese Manuskripte waren sehr, sehr alt. Das älteste Buch ist von 1204, habe ich gelesen, und die war natürlich kostbar. Aha. Und das Bad, diese Bücher in die Hand nehmen durfte, die mhm. eben noch nie jemand in der Hand gehabt hatte vor ihm, verdankt er einem Gelehrten, der hieß Sidi Ahmad Al-Bakai und den hat er in Timbuktu getroffen. Ein, dieser Al-Bakai war eine ganz hochgeachtete Persönlichkeit in dem Rahmen und ich habe mit der Kieler Historikerin und Arabistin Stephanie Zehnli darüber gesprochen. Die ist ja hier schon einmal im Podcast aufgetreten, als es um Kolonialismus geht. Mhm. Und es ist ganz interessant, die ist eben auch Arabistin und kann eben aufgrund ihrer Kenntnisse dann auch diese Schriften lesen. Und mit der habe ich über diese Begegnung zwischen Bad und Albakay gesprochen.
4: Das war eine politische Größe, aber definitiv auch eine wichtige Person im Islam des Sahels dieser Zeit. Also eine Autorität auf vielen Feldern, der in Timbuktu und um Timbuktu herum lebte und bei dem er dann Unterschlupf bekommen hat. Und die Beziehung zu diesem Mann hat Heinrich Barth gegenüber europäischen Institutionen, seinen Geldgebern und so weiter, Universitäten, Gelehrtenakademien, hat er immer sehr eindeutig als Freundschaft beschrieben. Und er wollte dadurch eigentlich auch erreichen, dass er so als Vermittlerfigur gesehen wird zwischen afrikanischen Autoritäten und den europäischen Staaten. Und ich habe mich dann dafür interessiert, wie sieht das Al-Bakai eigentlich? Und da soll es eine Korrespondenz geben zwischen den beiden und wie sieht die aus? Und gesehen habe ich da zum Beispiel, dass anders als Heinrich Barth immer behauptet hat, Ahmad Al-Bakai gar nicht ihm Briefe geschrieben hat nach Europa, sondern an die Königin von England. Also an die europäischen Staatsoberhäupter und er hat Heinrich Barth erwähnt, aber es war überhaupt nicht sein Ziel, also jedenfalls, erscheint das nicht so, Kontakt zu Heinrich Barth intensiv zu halten, ad personam.
2: Also Barth hat durch den Gelehrten ganz viel über Timbuktu gelernt und die Beziehung der beiden, ja auch ein bisschen aufgebauscht, so vor seinen Geldgebern. Aber warum erwähnt Al-Bakai Barth
3: in seinen Briefen? <lacht> Naja, Bart hatte schon Namen. Das hat er mitgekriegt. Das mhm. war ja ein sehr kluger Mann. Das darf man nicht vergessen. Der hat sehr genau gewusst und erkannt, das ist zwar ein Deutscher, aber der reist im Auftrag der britischen Krone. Und das kann für uns wichtig sein. Und diese Freundschaft war, ja, wie nennt man das Freundschaft, Bekanntschaft, mhm. die haben halt sich gegenseitig geholfen. Mhm. Interessant ist eben auch, der Bart hat über den Albakei sehr viel gelernt über mhm. die Region und über die inneren Zusammenhänge. Aber der Albakei hat den Bart eben auch gebraucht für seine Interessen und das finde ich ganz interessant, das hat mir Stefanie Zähnle erklärt.
4: Und was er verhindern wollte, Deutschland war ja noch gar nicht mit dabei in der Regel der Kolonialmächte, dass das Gebiet, in dem er lebt, der Sahel, von den expandierenden französischen Kolonialterritorien mit einverleibt wird. Das hat auch spezifische Hintergründe, dass der französische Kolonialismus islamische Staatlichkeit, islamische Gerichtsbarkeit viel stärker unterdrückt und abgeschafft hat zugunsten von so einem republikanischen Gedanken, wenn man es positiv fassen will. Und deswegen hat man sich mit dem System der noch nicht so heißenden, aber doch irgendwie Indirect Rule, also indirekte Herrschaftsausübung, die Großbritannien favoriert hat, konnte man sich besser arrangieren, weil dort viel mehr islamische Strukturen intakt geblieben sind. Und Barth wirkte wie der Schlüssel dazu, ihm mit Großbritannien jetzt gemeinsame Sache zu machen, um nicht französisch kolonisiert zu werden.
3: Was ich eben interessant finde, dass dieser Albakei schon die Gefahren des aufziehenden Kolonialismus gesehen hat und mhm. nach Mitteln gesucht hat, das zu verhindern. Und Bart vielleicht naiv, ja war es naiv, daran geglaubt hat, er könne äh, dazu beitragen, dass zwischen Europa und der afrikanischen Region, die er bereist hat, ein Handel zustande kommen mhm. zwischen gleichberechtigten souveränen Staaten. Und so wie es aussieht, hat Bart dem albakei auch wirklich helfen können, indem er ihm eben Adressen gegeben hat von Botschaften und Namen gegeben hat. Das lässt sich auch nachweisen, dass er dann auch Briefe an die britische Krone abgeschickt hat. Also
2: eine besondere Begegnung. Mein Eindruck ist, nach dem, was wir bisher gehört haben, dass Barthes Verhältnis zum Islam, er war ja Christ, ein sehr offenes war. Wie war das
3: denn allgemein bei Afrika-Forschenden? Für den Islam haben sich die meisten eben nicht interessiert. Mhm. Und das hat ihn eben auch unterschieden von anderen. Mhm. Er war sehr offen. Stefanie Zähnle hat auch interessante Quellen gefunden.
4: Er hat die eben als sehr verwandt auch wahrgenommen, diese Buchreligion, wie sie dann auch im Arabischen genannt werden, Ahl-Kitab, wo Judentum, Christentum, Islam als sehr wesensverwandt dargestellt werden. Und das war auch seine Haltung. Also er hat viel mehr Gemeinsamkeiten gesehen und hat das auch sehr deutlich gesagt. Als Unterschiede. Und er fand das eigentlich idiotisch, sich über diese ganz unwesentlichen kleinen Unterschiede, wie er es genannt hat, also beispielsweise Polygamie oder nicht, woran sich Missionare extrem gestört haben, da fand er, das sind doch eigentlich Kleinigkeiten. Im Wesentlichen sind es doch wirklich ganz ähnliche monotheistische Religionen.
2: Neben Islam und Christentum gibt es ja aber auch viele traditionelle afrikanische Religionen.
3: Wie offen gegenüber standen Forscher denen denn? Ja, das lässt sich eben auch so allgemein schwer beantworten, weil es im vorkolonialen Afrika nicht die Idee gab, dass ein Mensch nur einer Religion angehören kann. Okay. Die Frage hat sich erst gestellt, als das missionarische Christentum und der Islam konfrontativ gegenüberstanden. Mhm. Aber das kam ja erst später, also in der Zeit, so bis Mitte des 19. Jahrhunderts, haben die Menschen, so wie ich von Stefanie Zehnle erfahren habe, oft verschiedene Religionen zur gleichen Zeit gehabt. Also, das war, das eine schloss das andere nicht aus mhm. zu der damaligen Zeit. Und man muss eben auch sagen, Bart hat sich überwiegend an die arabischen Gelehrten gehalten. Also den Eliten des jeweiligen. Gebietes. Ja, und ja. das waren, die Intellektuellen waren eben oft auch arabischkundige Gelehrte. Ja. Und von daher hat er auch, auch das hat Stefanie Zehnle aus Kiel durchblicken lassen, er hat eben auch Vorurteile der arabischen Oberschicht offenbar auch übernommen, Bater ja. zwar sich mit der Bevölkerung befasst und beobachtet und auch sicher Gespräche geführt. Aber seine eigentlich, seine wichtigen Gesprächspartner waren arabische Gelehrte und äh, hm. Machthaber. Mhm. Und das war denen natürlich sehr angenehm. Klar. In dem Zusammenhang ist ganz interessant. Ich habe ja bei meinen Recherchen auch einen Nachfahren von Bart getroffen. Ach, wirklich? Achim von Oppen. Ein Historiker, der sich, auch ein Historiker für die Geschichte Afrikas interessanterweise, der aber eben ein Nachfahre Barts ist, ein Ur-Ur-Ur-Neffe. Bart hatte keine Kinder. Mhm. Und der war in Timbuktu und ist dort wiederum einem Nachfahren von Al-Bakai, begegnet, und davon hat er mir auch erzählt.
5: Das war tatsächlich eine ganz denkwürdige Begegnung. Es gab nämlich eine Begegnung zwischen dem jetzigen geistlichen Oberhaupt der Familie, der auch eine Religionsschule betreibt, und dem Nachkommen des radikal-islamischen Fulbe-Führers, der damals Bart nach dem Leben trachtete. Und deren Nachkommen haben sich dann mit mir getroffen. Wir waren sozusagen eine Versammlung von Nachkommen. Die da sich sozusagen symbolisch die Hände geschüttelt haben und Versöhnung gefeiert haben.
3: Hat er den Kontakt gesucht? Der Achim ja, von Oppen? die sind dorthin gefahren, genau. Also, die, der hat sich dann eben auch, Bad war nie sein, sein Spezialgebiet mhm. von, von dem ähm, Achim von Oppen, aber der ist dann irgendwann dann auch dorthin gekommen, sich etwas näher mit dieser ganzen Angelegenheit zu beschäftigen und war dann eben in Timbuktu und dann gab es diese große Versöhnungsfeier, so nachträgliche Versöhnungsfeier, von der er gerade erzählt hat. Also die haben
2: sich ja in Timbuktu getroffen. Ja. Dort gibt es ja auch diese oder gab es diese große Bibliothek mit diesen historisch-arabischen Schriften, die aber
3: 2012 in Brand gesteckt worden ist. Wie viele von diesen Schriften wurden damals vernichtet? Ja, das weiß man nicht so genau, wie viele vernichtet worden sind. Zum einen hat es ja eine ganz spektakuläre Rettungsaktion gegeben, mhm. wie ich gelesen habe, und zwar die Rettungsaktion der Bibliothekare. Die haben, als die kriegerischen Auseinandersetzungen anfingen, der Überfall auf die Bibliothek, haben sie während dieser Auseinandersetzung die Schriften in Kisten verpackt und die nach Bamako gebracht Aha. zwischen August 2012 und Januar 2013. Und die liegen auch immer noch in Bamako und werden dort, weil ja eben etliches dann auch kaputt gegangen ist, die werden dort jetzt restauriert und vor allen Dingen digitalisiert. Das war das eine. Und zum anderen waren das, diese Schriften waren Kopien, die sich ursprünglich einmal im Besitz von Familien befunden haben. Und viele dieser Familien haben sich geweigert, die Schriften in der Bibliothek zu geben. Ah, okay. Diese Bibliothek ja. gab es ja auch erst seit den 1970er-Jahren, die mhm. ist eingerichtet worden mit internationaler Unterstützung. Das ist das Institut Ahmed Baba. Und das Ziel war damals, eine Sammelstelle mit diesen wichtigen Kulturgütern zu haben, um diese Schriften schon damals in den 70er-Jahren zu sichten, zu katalogisieren, zu restaurieren und aufzubewahren. Und das war den Familien, einigen Familien nicht so ganz geheuer. Das hat mir der Achim von Oppen erzählt.
5: Weil sie eben Sorge hatten, dass das dann doch in die falschen Hände kommen könnte. Und wie berechtigt diese Sorge war, hat sich dann im Jahre 2012 gezeigt. Diese wirklich sehr eindrucksvollen Handschriften in dicken Ledereinbänden mit sehr ganz unregelmäßigem Seitenschnitt. Also Es sind Handschriften, es sind keine gedruckten Werke, die immer wieder abgeschrieben worden sind, die sich in der trockenen Luft Timbuktus besonders gut gehalten haben, aber von den Familien teilweise auch als Schutz versteckt und zum Teil sogar früher schon vergraben worden sind, im Sand sozusagen. Denn die Angriffe auf diese alten Kulturgüter, dazu zählen nicht nur die Bücher, aber ganz besonders die Bücher, diese Angriffe hat es auch schon in früheren Zeiten gegeben. Denn es ist eine Region, in der immer wieder verschiedene islamische Traditionen aufeinandergeprallt sind. Zum einen eben sehr alte Traditionen wie die, die die Familie Kunta da auch gepflegt hat. Das ist ein bruderschaftlicher Islam, der auch eine eher mystische und teilweise durchaus tolerante Tendenz hat. Und dann gab es eben auf der anderen Seite immer wieder diese reformislamischen Erneuerungsbewegungen, die wir auch im 20. Jahrhundert reichlich kennengelernt haben. Und die haben es dann zum Teil auf diese alten Kulturgüter auch abgesehen gehabt, weil sie die als unislamisch, nicht richtig oder sogar sündenhaft ansahen.
3: Vielleicht nochmal so zur Ergänzung, diese Familie Kunter, von der Achim von Oppen spricht, das sind die Nachfahren Albakais, ah, okay. um mhm. da den Bogen zu schließen. Und in dem Zusammenhang sollte man auch wissen, dass 1894, als die Franzosen Timbuktu erobert haben, sie viele dieser Schriften geraubt haben und nach Paris gebracht haben. Und das erleben wir ja gerade, die, die Debatte um Restitution der Kulturgüter aus Afrika. Es geht eben nicht nur um Bronzen und Goldschätze ja. und Statuen, sondern es geht eben auch um Schriften. Das sind genauso Kulturgüter. Also auch um diese Bücher. ja. Genau. Und Barth, das muss man vielleicht noch mal so betonen, der hat eben nichts mitgenommen. Der hat sich hingesetzt in Tobuk, der hatte ja Zeit, mhm. dort in den sechs Monaten und hat... Auszüge abgeschrieben und Passagen in, denn auch in seinem Reisewerk veröffentlicht, darunter eben auch Chroniken, die über die Geschichte dieser afrikanischen Reiche erzählen. Also Barth hat sich nicht daran vergriffen. Liegt das auch an dem Zeitpunkt,
2: zu dem er geforscht hat? Denn äh, 1894, das ist eben auch
3: dann halt Kolonialzeit. Ne? Mhm. Also in der Kolonialzeit war das gang und gäbe, dass man das, was man an Interessantem gut fand, einfach raubte und nach, dass man das nach Europa in die Museen brachte. Aber das war eben nicht das Interesse, was Bart hatte und was auch Humboldt zu der damaligen Zeit man die haben zwar Dinge nach Europa gebracht kleine Proben um daran weiter zu forschen mhm. aber jetzt nicht Kulturgüter ja es ging nicht um Raub in dieser Zeit nein nein
2: Bart hat ja selbst keinen Erfolg mit seinen Büchern über seine Zeit in Afrika aber es gab ja noch mehr
3: Forscher welche Werke waren denn erfolgreich also zum Beispiel das Buch von Mungo Park dem schottischen Arzt und Botaniker Reisen in das Innere Afrikas über die Entdeckung des Nigers war durchaus erfolgreich. Mungo Park haben wir ja schon erwähnt. Mhm. Das Buch war erfolgreich und dann auch das Buch von David Livingston, der zunächst Missionar war und dann zum Forschungsreisenden wurde. Und ab 1849 hat er dann ja das südliche Afrika erkundet und als erster Europäer den afrikanischen Kontinent von Osten nach Westen durchquert Mit seinem Buch Missionsreisen und Forschungen in Südafrika, erschien 1858, wurde er zum Beispiel international bekannt. Das verkaufte sich, was ich gelesen habe, 50.000 Mal, das war in der damaligen Zeit sehr viel. Der genoss seinen Ruhm und ließ sich feiern. Heinrich Barths, Opus Magnum fand gerade mal, 3.000 Interessenten, also eigentlich nicht viel, was eine Katastrophe war, weil er damit kein Geld verdiente. Ne? Ja, das sind ganz andere Dimensionen,
2: 50.000 zu 3.000. Gibt es dafür eine Erklärung? Er war kein guter Schreiber.
3: So einfach? <lacht> Der hat alles aufgeschrieben, haben wir ja schon drüber gesprochen. Der, er war zu genau? Oder? Er war zu genau, zu wissenschaftlich und hatte auch kein Interesse, die Leute mit Dönsches, wie wir Hamburger sagen, und Anekdoten zu unterhalten der wollte wissenschaft betreiben und hatte war beseelt davon zu informieren was er gesehen was er herausgefunden hatte und dieser fünfbändige Reisebericht ja fünf Bände aber das fünf ist natürlich Bände, auch 3500 viel. Seiten die er auf Englisch und auf Deutsch geschrieben hat und das finde ich auch interessant das zeigt ohne eine Performance das ist ja heute genauso ohne eine Performance Landen auch Wissenschaftler nicht. Humboldt war ganz anders. Der wusste, worauf es ankam. Aber er Bart sich gut war verkaufen. eben so ein bisschen dröge und hatte kein Interesse und musste in die Röhre gucken. Du hast sicherlich reingeguckt. Ja, ja, ich habe reingeguckt, natürlich. Also es gibt jetzt nicht 3.500 Seiten, aber es gibt so Auszugsbände. Ja. das ist auch schön, die die zu sehen. Und da sind auch kleine Zeichnungen drin mhm. und ähm, auch Farblithografien. Und darüber müssen wir auch unbedingt noch reden, weil es so wichtig ist. Habe ich mir vorher auch überhaupt nicht Gedanken gemacht. Der hat ja, haben wir drüber geredet, der hat kleine Skizzen gemacht mhm. und er hat dann die Skizzen einem Künstler gegeben und der hat aus diesen Skizzen zum Teil Farblithografien hergestellt. Mhm. Ein Künstler aus München, der hieß von Bernhardt, den muss man gar nicht unbedingt kennen. Und Achim von Oppen, eben dieser Nachfahre von Barth, in dessen Familie gab es ein Gemälde. Und was er zu diesem Gemälde herausgefunden hat, ist eine ganz hübsche Geschichte, die müssen wir unbedingt in den Podcast reinbringen.
5: Für uns als Kinder am eindrucksvollsten war ein Gemälde des Tschadsees. Barth war zwar nicht der erste Europäer, der am Tschadsee war, aber er war der erste, der ihn tatsächlich genauer erforscht hat und auch umrundet hat beinahe. Und da hat dann der Illustrator seines Reisewerks, Martin Bernhardt aus München, Später, wir vermuten vielleicht auch als Dank für diesen großen Auftrag, ein großes Gemälde gemalt mit einem üppigen Goldrahmen, in dem eben dieser weite See zu sehen ist, der sich so in der Ferne des sozusagen noch unerforschten Afrikas verliert. Mit einer Giraffe im Vordergrund und wenn man genau hinschaut, ist da eine kleine Reisegruppe, die da über so einen Bergkamm herunterreitet zum Seeufer. Mich hat daran fasziniert, dass diese Art von Szenerie am Schatzsee gar nicht zu finden ist. Das habe ich dann nochmal mit verschiedenen kundigen Kollegen abgeklärt. Der Schatzsee ist eigentlich eine sehr flache Schüssel, die von flachen, sandigen Ländern umgeben ist. Und hat kein steiles, felsiges Ufer. Also da kommt eine Seegewohnheit des 19. Jahrhunderts ins Spiel, wie man sich eben eindrucksvolle Landschaftsbilder eines Sees vorstellte. Ich habe beispielsweise ganz ähnliche Bilder vom Staffelsee gesehen, aus der Monauer Schule. Die waren sehr ähnlich aufgebaut. <lacht> das zeigt so ein bisschen die Problematik dieser Stereotype, die immer wieder auch in der Zeit versuchten reinzuwirken und gegen die Bart sich sozusagen auch wehren
2: musste. Das klingt ein bisschen so nach Postkartenromantik. Hat der verständnisvolle Forscherbart, den wir jetzt so kennengelernt haben, am Ende des Tages dann auch nur
3: ja durch die europäische Brille auf Afrika geschaut? Letztlich ja, das darf man nicht außer Acht lassen. Das gilt auch für Humboldt. Wir haben über das N-Wort schon gesprochen. Das waren alles Kinder ihrer Zeit, Männer ihrer Zeit und das muss man einfach wissen. Es gibt Formulierungen, wenn da von Menschen im Naturzustand die Rede ist. Da kriegt man heute Gänsehaut. Mhm. Oder wenn Bart Überlegungen anstellt, wie man Länder zivilisieren kann. Die gibt es auch. Mhm. Oder wenn er Afrikanerinnen beschreibt. Braun hat da auch beschrieben. Dann fand er die am schönsten, wenn sie den Europäerinnen möglichst ähnlich waren. Also, das sind alles Hinweise, dass er natürlich Afrika, die afrikanischen Gebiete, die er bereist hat, mit einer europäischen Brille gesehen. Das gilt aber für alle Reiseberichte und das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja auch eine Entdeckung, die man aus der Wissenschaft erst relativ spät hat, aus der Ethnologie auch, dass man weiß, man muss immer reflektieren, wo stehe ich selber, dass ich das sozusagen, dass kein Blick naiv ist sondern wir kommen, bringen alle unsere Kultur mit und aus dieser Kultur heraus blicken wir auf das Fremde. Dass wir sie nicht abfällig betrachten, steht auf dem anderen Blatt und das findet man eben in Barts Reiseberichten nicht. Es gibt diesen Blick des Europäers, aber er bewertet die Afrikaner nicht schlechter. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und fällt keine Urteile über Völker oder die Afrikaner.
2: Also Heinrich Barth war ein Forscher seiner Zeit, für seine Zeit, ziemlich fortschrittlich, ziemlich offen. Heute würden wir nicht mehr so arbeiten in der Wissenschaft, auch haben auch einen anderen Umgang damit. Was würdest du sagen, Heide, sind die größten Unterschiede in der Afrika-Forschung, wenn man das so sagen kann, zwischen vorkolonialzeit und dann später
3: in der Kolonialzeit? Naja, überspitzt formuliert kann man sagen, der Chauvinismus hat sich durchgesetzt, langfristig. Also der Nationalismus. Der, der. Nationalismus, genau. Und unser Afrika-Bild mit dem, was wir gehört haben, ist von bis heute davon geprägt, dass wir undifferenziert über diesen Kontinent sprechen und ziemlich wenig wissen. In Afrika liegt die Wiege unserer Kultur, das muss man ja auch wissen, die Wiege der Menschheit, wie wir längst wissen. Aber warum wird das in den Schulen nicht gelehrt? Das müsste eigentlich allgemeingut, gut, allgemein Wissen sein. Nein. Und Afrika, das habe ich ja auch am Anfang gesagt, gibt es wirklich nur im Plural. Und Verallgemeinerungen sind nicht möglich. Genau hinschauen heißt es, genau gucken, über welche der 55 Länder spreche ich eigentlich über welche Regionen, über welche Kultur. Darum geht es, zu differenzieren. Die Afrika-Forschung gibt es ebenso wenig wie die Afrikaner. Heide, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast. Lucy, das war schön.
2: Und in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag auf ndr.de slash Synapsen und in der ARD-Audiothek. Und da findet ihr auch einen anderen NDR-Podcast, den ich euch sehr gern noch ans Herz legen möchte. Eat, Read, Sleep, unseren Bücherpodcast. Und wenn ihr jetzt sagt, Romane lese ich nicht gebt dem Podcast unbedingt trotzdem eine Chance. Es geht auch immer mal wieder um Sachbücher. Zum Beispiel sprechen die Hosts Jan und Katharina in der aktuellen Folge mit Frank Schätzing über dessen Buch zum Klimawandel. Du gibst ja ganz viele Ratschläge. Das beginnt mit Kleinigkeiten, zum Beispiel das Wasser beim Zähneputzen nicht laufen lassen, während man alles noch vorbereitet. Das mache ich Bis nie. Okay.
4: Wer macht denn das? Es macht ja. wahrscheinlich mehr, als man das ist denkt. Zerschütternd.
0: Das müsste uns ja auch vorauswahrscheinlich zurückkommen.
4: Wahrscheinlich. Habe ich praktisch ja. die Welt schon halb allein gerettet, dadurch, dass ich nicht das Wasser laufen lasse ja. beim Zähneputzen. Ja.
0: Aber es gibt da noch viele weitere Ratschläge bis hin zu links, wo man sehen kann, wo kann
2: ich ökologisch fair gehandelte und produzierte Kleidung kaufen und so weiter. Ja. Bei der Vorbereitung für dieses Buch, gibt es auch Dinge, wo du tatsächlich auch deinen Lebenswandel geändert hast?
0: Ja, absolut. Wobei das schon vor über 20 Jahren angefangen hat. Das, das begann ja mit dem Schwarm im Prinzip. Als ich über dieses Ökosystem Meere schrieb, wurde mir klar, in welch katastrophalen Zustand die sind. Seitdem sauge ich immer Neues in mich auf und komme zu immer neuen Erkenntnissen.
2: Eat, Read, Sleep, den NDR Bücherpodcast, gibt es natürlich auch in der ARD Audiothek. Einfach kostenlos in eurem App Store runterladen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Lucy Kluth. Bis bald.
3: Synapsen.
1: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.